0: Durant la majeure partie du Moyen Âge, la ville de Die était gouvernée par un évêque qui concentrait en ses mains un double pouvoir, religieux et seigneurial. Cet épiscopat fut au centre de jeux de pouvoir, de tensions politiques, de batailles juridiques et militaires, de révoltes et d'assassinats. Oui, autant vous le dire tout de suite, ça s'est globalement mal passé. Explorons ensemble les tribulations de l'évêque de Die et de ses moultes castagnes médiévales. C'était pourtant bien parti, cette histoire d'évêque. À la fin de l'Antiquité, l'importance de Die en tant que capitale des Gaulois Vaucons l'a désigné assez naturellement comme siège d'un évêché. Le premier évêque de Die, dont nous sommes sûrs et certains, s'appelait Nicaise et vivait au IVe siècle. Il était plutôt important, vu que ce fut le seul représentant des Gaules envoyé au Concile de Nicée. En gros, l'une des premières réunions qui a permis de structurer les grands principes de la religion chrétienne. Rien de ça, hein, dit pèse dans l'histoire. Un siècle plus tard, l'évêque Nicaise est succédé par l'évêque Saint-Marcel. Si vous habitez le Tiwa, son nom doit vous être familier. Il a été donné à beaucoup d'églises, de rues ou de places. La légende lui prête une vie de miracle, si bien qu'il fut canonisé et devint très populaire dans la région. Les problèmes semblent démarrer au Moyen-Âge, lorsque l'évêque de Di s'arroge progressivement le pouvoir politique. Appuyé par le pape, puis par l'empereur Barberousse, l'évêque devient officiellement le seul seigneur de Die au XIIe siècle. Dès lors, sa double autorité religieuse et seigneuriale est sérieusement remise en question par, par tout le monde. En premier lieu, une famille en particulier prend l'évêque de Die en grippe. Rien de personnel. La famille de Poitiers, donc les comtes de Valentinois, essayent de récupérer le Diois pour compléter leur comté. Ils ont déjà les seigneuries de Craix et Granne, Ce serait dommage de ne pas ajouter Die à leur collection... Pardon, à leur domaine. L'évêque de Die, sans surprise, est moyennement d'accord. Les tensions s'accumulent à coups de luttes d'influence. Les comtes de Valentinois tentent d'isoler les fiefs de l'évêque et de prendre le contrôle des routes. Puis, en 1209 et en 1217, l'évêque de Die et les Valentinois décident finalement de s'expliquer courtoisement à coups d'épée dans le visage. D'abord à Die, puis à Cray. Ces argumentations sanglantes n'ayant rien arrangé, le pape est forcé d'intervenir en 1276. Il fusionne les évêchés de Die et de Valence en un seul, afin de calmer les ardeurs des deux camps. L'évêque de Die n'est ainsi pas la personne préférée des seigneurs du coin. Soit. Heureusement, il peut souffler au sein de sa ville, n'est-ce pas Comment ça, non D'abord, ce sont les chanoines de la cathédrale qui se rebiffent. Une haine tenace semble s'être installée entre ces derniers et l'évêque. L'origine de la brouille est incertaine, mais se maintient à coups de bataille juridiques pour la propriété de terrain. Enfin... Surtout le revenu de ces terres. Par deux fois, au XIIe et au XIIIe siècle, l'évêque est obligé de partager ses biens avec les chanoines, qui prennent de plus en plus d'indépendance vis-à-vis de son autorité. Ensuite, ce sont les habitants de Di qui posent problème à l'évêque. Et en gros, la confirmation du pouvoir politique de l'évêque de Di par Barberousse a fait monter la grogne des Diwa. Ils contestent, font entendre leurs revendications de plus en plus fermement. Pour les apaiser, l'évêque leur abandonne quelques droits sur le commerce du vin en 1217 mais ça ne suffit pas. L'année suivante, il est obligé de signer une charte des libertés, donc de céder une partie de ses pouvoirs au peuple de Die. L'évêque de Die se retrouve donc dans une sale situation. Son pouvoir est morcelé au sein même de sa cité. De plus, pour s'assurer du maintien des libertés qu'ils avaient extorquées, les exige exigent que chaque nouvel évêque, en prenant ses fonctions, jure de respecter cette charte. Et ils ne plaisantent pas. La légende raconte qu'en 1222, un évêque est assassiné au pied de la cathédrale, probablement parce qu'il avait refusé de jurer. Plus tard, un évêque tente de revenir sur les droits accordés et aussitôt, la population se révolte arme au point. L'évêque, forcé de fuir dit, Excommunie la ville entière avant de finalement renouveler la charte des libertés en 1240. Mais l'entente ne dure pas. Les Chanoines et les Diwais se révoltent à nouveau, ensemble cette fois, et l'évêque assiège sa propre ville en 1295 pour les mater. Après ces multiples siècles de Castagne, la figure de l'évêque n'est clairement pas en odeur de santé à dit. Avec toutes ces tribulations en tête il n'est pas étonnant de constater la vitesse à laquelle le Diwa tout entier a rejeté l'église lorsque le protestantisme est apparu quelques centaines d'années plus tard. Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Di.